2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020, tức nhằm ngày 14 tháng 4 nhuận năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục bạn kể tôi nghe và khép lại sẽ là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tấm lược. Tổng thống Thái Anh Văn nói, hy vọng cùng Anh Quốc nỗ lực ủng hộ cho người dân Hồng Kông. Đài Loan hôm nay không có ca nhiễm Covid-19 mới, 54 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm trong nước. Các huyện thị miền Bắc cho phép không cần đeo khẩu trang trong toa xe công cộng với điều kiện là giữ khoảng cách xã hội an toàn. Phản ứng về an toàn thực phẩm thế giới, Sở quản lý thực phẩm và dược phẩm cho biết, chính phủ và người dân toàn quốc cùng đảm bảo an toàn thực phẩm. Đi làm trong kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ, tiền lương trong ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ thường phải tính như thế nào? Sân bay tùng sơn là nhộn nhịp hành khách, đông đảo người dân chọn đi du lịch ở đảo ngoài khơi. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. ngày năm tháng 6, tổng thống thái anh văn đã tiếp kiến bà catherine nettorton đại diện văn phòng kinh tế văn hóa anh quốc tại đài loan trong bài phát biểu của mình tổng thống thái anh văn bày tỏ đài loan và anh quốc là đối tác có cùng chung lý tưởng đối với việc người dân hồng kông phải đối luật an ninh quốc gia phiên bản hồng kông ngoại trưởng anh quốc vụ khanh mỹ ngoại trưởng canada ngoại trưởng úc đã cùng lên tiếng để bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề này hiện tại phía anh quốc cũng đang nghiên cứu phương án ứng phó còn đài loan thì đã khởi động chuyên án để hỗ trợ cho người dân hồng kông tổng thống thái anh văn nói Dân chủ, tự do và nhân quyền là những giá trị chung giữa Đài Loan và Anh Quốc. Chúng tôi cũng rất hy vọng có thể cùng với Anh Quốc nỗ lực ủng hộ cho người dân Hồng Kông, ủng hộ cho giá trị chung của nhân loại, cùng cống hiến nhiều hơn nữa cho thế giới. Còn về quan hệ giữa Đài Loan và Anh Quốc, Tổng thống chỉ ra, những năm qua, hai bên đã không ngừng làm sâu đậm thêm mối quan hệ hợp tác ở nhiều lĩnh vực. Trước thử thách dịch bệnh viêm phổi COVID-19 lần này, Việc nghiên cứu phát minh vaccine chữa trị là nhiệm vụ trọng yếu của các nước trên thế giới. Đài Loan và Anh Quốc đã triển khai việc hợp tác giao lưu trong vấn đề này. Tình rằng qua đó không chỉ có thể giúp cho thế giới chống lại dịch bệnh, còn có thể xúc tiến sự phát triển của đôi bên trong lĩnh vực y sinh. Tổng thống Thái Anh Văn cũng bày tỏ lòng cảm ơn Anh Quốc vì đã ủng hộ cho Đài Loan tham gia tổ chức quốc tế. Ngoài ra, tổng thống cũng nhờ bà Catherine Toulson gửi lời chúc mừng bình phục đến thủ tướng Anh là ông Boris Johnson và chúc mừng con trai ông ấy đã chào đời. Trong buổi họp báo trưa ngày 5 tháng 6, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Đài Loan hôm nay không có ca nhiễm viêm phổi COVID-19 mới và cũng đã 54 ngày không có ca lây nhiễm trong nước. Tổng số người nhiễm bệnh tính đến thời điểm hiện tại là 443 người. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi, đồng thời là người đứng đầu của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Thời Trung bày Tỏ, hôm nay trong nước không có tăng thêm ca nhiễm mới nào, cho nên hiện tại con số người nhiễm bệnh tại Đài Loan vẫn duy trì ở con số 443 người. Trong đó có 429 người đã kết thúc thời gian cách ly. Tình hình dịch bệnh trong nước tương đối ổn định. Tuy nhiên, toàn dân vẫn phải chú ý thực hiện nếp sống mới trong giai đoạn phòng dịch. Hy vọng có thể xây dựng nên phòng tuyến phòng dịch để Đài Loan có thể làm tốt hơn công tác kiểm soát dịch bệnh trong tương lai. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, Đài Loan hiện tại có 443 ca nhiễm viêm phổi COVID-19, bao gồm 352 ca nhiễm là lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca nhiễm là lây nhiễm từ trong nước, 36 ca là thành viên của hạm đội tuần mu. Trong tổng số những người nhiễm bệnh có 7 người tử vong, 429 người đã kết thúc thời gian cách ly. Những người khác vẫn còn đang điều trị và cách ly trong bệnh viện. Ngoài ra, Phó chỉ huy tại Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Tôn Ngạn chỉ ra, sở dĩ Đài Loan có thể thành công trong việc phòng chống cơn đại dịch lần này là bởi vì Đài Loan đã thực thi biện pháp sẵn sàng ứng biến và thắt chặt kiểm soát ngay tại biên giới. Ông Trần Tôn Ngạn nói,
1: Ngạn nói, Tính đến thời điểm
2: hiện tại, ở biên giới, tức là ở sân bay quốc tế và cản khẩu, tổng cộng đã phát 150.000 giấy thông báo kiểm dịch tại nhà và cũng có hơn 6.000 người được xét nghiệm. Tỷ lệ ngăn chặn và kiểm soát ngay tại biên giới đạt 39%. Trong số 352 ca nhiễm viêm phổi Covid-19 lây nhiễm từ nước ngoài, có 138 ca là phát hiện và ngăn chặn ngay tại sân bay và biên giới. Ông Trần thời Trung chỉ ra, ngăn chặn tại biên giới giống như là mò kim dưới đáy biển, có người bị chặn lại ở sân bay, có người thì được phát hiện khi đang kiểm dịch tại nhà. Cảm ơn đội ngũ phòng dịch tại biên giới đã vô cùng bất vả trong thời gian qua. Tình hình dịch viêm phổi COVID-19 tại Đài Loan đã thuyên giảm. Những biện pháp phòng dịch trong nước dự kiến là sẽ nới lỏng dần dần từ ngày 7 tháng 6. Đối với quy định người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, ngày 5 tháng 6, năm huyện thị bao gồm thành phố Đài Bắc, thành phố Tân Bắc, thành phố Cơ Long, thành phố Đào Viên và huyện Nghi Lan đã cùng đồng thuận trong việc nới lỏng quy định có điều kiện. Cụ thể, người dân khi vào ga xe hay qua cửa soát vé của ga tàu điện ngầm vẫn phải đeo khẩu trang vào đo thường nhiệt. Nhưng ở bên trong ga xe hoặc toa xe, nếu có thể đảm bảo giữ khoảng cách xã hội thì có thể không đeo khẩu trang. Phó thị trưởng thành phố Đài Bắc bà Huỳnh Sang Sang nói. Khi lên xe buýt phải đeo khẩu trang, qua cửa soát vé của ga tàu điện ngầm phải đeo khẩu trang, còn khi đã vào trong ga xe hoặc toa xe nếu có thể duy trì khoảng cách xã hội với người bên cạnh thì có thể không cần phải đeo khẩu trang cũng tức là sẽ kiểm soát ở cửa soát vé và khi lên xe buýt khi đó thì nhất định phải đeo khẩu trang do trung ương nhận định rằng hiện tại tình hình dịch bệnh đã thuyên giảm cho nên không bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt quá trình sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhưng khi qua cửa soát vé và lên xe buýt thì vẫn phải đeo khẩu trang trong cuộc họp thảo luận về phòng dịch thị trưởng thành phố Tân Bắc ông Hồ Hữu Nghi bày tỏ năm huyện thị miền bắc đồng loạt đã lỏng quy định về phòng dịch khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng một cách có điều kiện nhưng những công tác khử trùng để phòng dịch thì vẫn sẽ được tiến hành như bình thường thị trưởng thành phố tân bắc cho biết nếu như trong toa xe khó mà đảm bảo duy trì khoảng cách xã hội thì vẫn phải đeo khẩu trang nguyên tắc phòng dịch này vẫn phải tuân thủ ông hồ hữu nghi
1: nói
2: Tôi tin rằng hôm nay đưa ra quyết định này cũng là suy nghĩ và phương hướng chung của mọi người. Chúng tôi hy vọng tất cả mọi người cùng thực hiện. Nếu như không thể giữ khoảng cách xã hội thì vẫn phải đeo khẩu trang, nhất là khi vào trong ga xe, vẫn phải đeo khẩu trang và đo thân nhiệt. Thành phố Đài Bắc vẫn sẽ tiếp tục yêu cầu nhân viên và tài xế của xe buýt, xe điện ngầm và xe taxi to thân nhiệt và đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc. Đồng thời vẫn phải định kỳ khử trùng toa xe. Ngoài ra trong ga xe hoặc toa xe sẽ tuyên truyền về việc giữ khoảng cách xã hội. Người dân có thể tự quyết định có tiếp tục đeo khẩu trang khi ở trên xe hay không. Nếu hành khách bị cảm hoặc có triệu chứng sốt, thì phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Nhằm hưởng ứng Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới ngày 5 tháng 6, sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm trực thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi bày tỏ, chính phủ sẽ tiếp tục công tác quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm, đồng thời cũng nhắc nhở người dân phải thực hiện việc đảm bảo vệ sinh và đảm bảo an toàn thực phẩm ngay từ trong nhà mình. Không ít người vì muốn tiện lợi mà nhét đầy thực phẩm trong tủ lạnh ở nhà, thậm chí để đến khi thực phẩm hết hàng cũng không biết. Chuyên gia nội trợ Trương An Kỳ chia sẻ, cô đã từng nhìn thấy một chiếc tủ lạnh không chỉ bị nhét đầy đến 90%, còn tìm thấy một cái bánh ú đã nằm trong đó suốt 10 năm. Để nhắc nhở người dân chú ý giữ an toàn thực phẩm, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã mời cô Trường An Kỳ chia sẻ bí quyết về đảm bảo an toàn thực phẩm trong gia đình. Trường An Kỳ nói, Thứ nhất là mỗi quý nhất định phải làm vệ sinh tủ lạnh Thứ hai là tủ lạnh chỉ được chất đầy nhiều nhất là 70% ngăn mát giữ nhiệt độ từ 0 đến 7 độ ngăn đông lạnh thì là âm 18 độ Thứ ba là thức ăn sống và chín phải tách riêng Thứ tư và thứ năm là đánh dấu ngày mua thực phẩm và chia thức ăn đông lạnh ra thành nhiều phần hưởng ứng ngày an toàn thực phẩm thế giới Sự quản lý thực phẩm và dược phẩm Ngoài nhắc nhở người dân chú ý giữ an toàn thực phẩm còn cho biết sẽ tiếp tục tiến hành kiểm soát đối với các đơn vị trực thuộc và doanh nghiệp, tích cực hội nhập với thế giới trong vấn đề tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm và lý lịch sản xuất. Giám đốc Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm bà Ngô Tú Mai nói, Đài Loan vẫn luôn đồng hành với bước tiến của thế giới, mặc dù có đôi lúc phải rất nỗ lực để có thể tham gia tổ chức quốc tế. Nhưng dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để phối hợp với những điều cần lưu ý về an toàn thực phẩm của Tổ chức Lương thực Thế giới và Liên Hiệp Quốc. Do hiện tại Đài Loan đang bước vào giai đoạn hậu COVID-19, vấn đề quản lý an toàn thực phẩm cũng vô cùng quan trọng. Bà Ngô Tú Mai bày tỏ, chỉ cần các quán ăn phối hợp với các biện pháp phòng dịch liên quan, là có thể tự dán giấy đảm bảo trong cửa hàng của mình. Sau khi Cục Y tế Địa phương kiểm tra và xác hạch, cũng sẽ cấp tem đảm bảo an toàn thực phẩm trong giai đoạn phòng dịch cho các quán ăn này. Chính phủ và người dân cùng đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người. Ngày 25 tháng 6 sắp tới là Tết Đoan Ngọ. Đây là một kỳ nghỉ theo quy định của luật pháp. Ngày 5 tháng 6, Bộ Lao động bày tỏ, nếu như người lao động đồng ý đi làm vào ngày nghỉ, chủ thuê nên trả lương gấp đôi cho ngày làm việc đó. Nếu doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ theo như của đơn vị hành chính chính phủ, tức là đi làm bù vào ngày thứ Bảy 20 tháng 6 và nghỉ bù vào ngày thứ sáu 27 tháng 6, thì ngày 26 và 27 tháng 6 đều được tính là ngày nghỉ thường. Tiền lương nếu đi làm trong hai ngày này cũng sẽ được tính theo tiền tăng ca trong ngày nghỉ. Bộ lao động chỉ ra, nếu các doanh nghiệp áp dụng phương án đi làm bù và nghỉ bù như trên, thì ngày 26 tháng 6 đã trở thành ngày nghỉ thường. Chủ thuê nếu yêu cầu người lao động đi làm trong ngày này, thì nên trả tiền tăng ca vào ngày nghỉ cho lao động. Bộ trưởng vụ điều kiện lao động trực thuộc Bộ Lao động, bà tại Thiến Thiến, nói Cho nên ngày 25 tháng 6 là ngày nghỉ lễ Tết đoan ngọ, ngày 26 tháng 6 thì là ngày nghỉ thường, ngày 27 tháng 6 cũng là ngày nghỉ thường, 28 tháng 6 là ngày nghỉ bắt buộc. Sau khi điều chỉnh như vậy, nếu như người lao động phải đi làm vào ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ thường, thì chủ thuê phải trả tiền lương tăng ca dự theo tính chất của ngày nghỉ đó cho người lao động. Bộ Lao động đưa ra ví dụ, nếu giữa chủ thuê và người lao động, thỏa thuận ngày làm việc là từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 là ngày nghỉ thường, chủ nhật là ngày nghỉ bắt buộc, thì đối với người lao động, có lương tháng là 36.000 đại tệ mà nói. Thời gian làm việc mỗi ngày là 8 tiếng đồng hồ. Vị trí tiền lương theo mỗi giờ là 150 đại tệ. Vậy thì ngày 25 tháng 6 là ngày nghỉ lễ. Chủ phải trả tiền gấp đôi là 1.200 đại tệ. Còn ngày 26 tháng 6 và ngày 27 tháng 6 là ngày nghỉ thường, thì chủ thuê phải trả lương tăng ca là 2 tiếng đầu nhân hệ số 1,34 đại 6 tiếng sau như ngày số 1,67. Còn đi làm suốt một ngày thì phải trả lương 1.900 đại tệ. Còn ngày 28 tháng 6 là ngày nghỉ bắt buộc. Bộ lao động bày tỏ, trừ khi xảy ra thiên tai hay là những sự kiện đột xuất, nếu không thì chủ thuê không được yêu cầu người lao động đi làm vào ngày nghỉ bắt buộc. Chủ thuê nếu vi phạm vào những quy định liên quan, người lao động có thể thu thập chứng cứ để đi khiếu nại với các đơn vị chức trách của địa phương bảo đảm quyền lợi lao động của mình. <cười> Gần đây, sân bay tại Đài Loan lại nấu nhiệt trở lại bởi vì số lượng hành khách đón máy bay đi quần đảo bình hồ chơi đã bắt đầu tăng lên. dù chưa chính thức vào kỳ nghỉ hè, nhưng có rất nhiều phụ huynh đã đưa cả nhà đi du lịch, khiến cho sân bay tùng sơn tấp nập người qua lại. một du khách nữ họ mã cho biết, không cần phải đi đâu xa, chỉ cần được đi chơi là được. một người khác thì chia sẻ, bắt đầu từ khi Đài loan không có ca lây nhiễm mới, mỗi ngày đều không có ca mới, là chúng tôi đã quyết định đi chơi. quyết định trong khoảng chưa đến một tháng và vé máy bay cũng rất dễ đặt. thực ra bắt đầu từ giữa tháng 5, các hãng hàng không đều nhận thấy du lịch trong nước sôi nổi trở lại. Nhất là những chuyến bay đi Bình Hồ và Mã Tổ, số lượng đặt vé máy bay tăng gấp bội lần. Hãng hàng không Mandarin Airlines đã tăng thêm 80.000 vé để đi Bình Hồ trong tháng 6 và tháng 7, dự kiến trong mùa hè này có thể cung ứng đến 300.000 vé. Còn hãng hàng không United thì trong tháng 6 đã tăng 18.000 vé đi Bình Hồ, tăng 17.000 vé đi Mã Tổ, tổng cộng cung ứng đến 320.000 vé, nhất là trong tháng 7 có đến 500.000 vé. Đây là con số cột mốc trong lịch sử của doanh nghiệp này. Chủ nhiệm văn phòng quan hệ công chúng của mạng du lịch Easy Travel, Lâm Châu Quân nói: Xét về số đơn đặt hàng của chúng tôi, thì những ngày cuối tuần trong mùa hè đều đã có 80-90% đến khách, còn ngày thường thì khoảng 60-70% đến khách đặt hàng. Cùng với trào lưu du lịch đảo ngoài khơi, khu vực Hoa Đông với phong cảnh non xanh nước biết cũng là điểm đến yêu thích của khách du lịch trong nước. Cộng thêm chính sách hỗ trợ du lịch dự kiến áp dụng vào tháng 7 sắp tới. Có thể thấy, mùa hè năm nay, dòng người du lịch tại Đài Loan vẫn sẽ vô cùng tấp nập và nhộn nhịp. bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức Thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong bài chuyên đề hôm nay, Lê Phương xin giới thiệu với các bạn bài viết nếu Đài Loan không có du nhập lao động nước ngoài nữa thì liệu có còn xảy ra sự kiện ngồi đông nghẹt ở ga Đài Bắc để phản đối hay không? Giữa tháng 8 năm 2013, công ty quản lý đường sắt Đài Loan cũng đối mặt với sự kiện hơn 30.000 lao động nước ngoài tụ tập tại ô bằng cờ ga xe lửa Đài Bắc để chúc mừng ngày lễ xả chay của người Hồi giáo. Lúc đó, tổng số lao động nước ngoài tại Đài Loan có khoảng 460.000 người, giờ đây tổng số lao động nước ngoài đạt 701.000 người, chỉ có 7 năm nhưng đã tăng trưởng 65%. Nhằm vào hiện tượng lao động nước ngoài tụ tập tại ga xe lửa Đài Bắc, lúc đó công tố viên ở Đài Nam hình trù quý cho hay ga xe lửa Đài Bắc đã bị lao động nước ngoài chìm lấy là nơi ăn cơm, ngủ và giả ngoại, Nếu chính phủ không giải quyết, không những rất là khó coi mà còn rắc rối. Trưởng ga tàu lúc bấy giờ là cổ thời ngàn, lúc trả lời phỏng vấn cho giới truyền thông. Thái độ cởi mở khác xa với trưởng ga bây giờ, ông ấy cho biết ga xe lửa là không gian công cộng, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc mua vé và quyền lợi đi lại của hành khách, thì ai ai cũng có thể sử dụng. Kênh thực tế, sau khi ông Huỳnh Châu Quý đăng bài trên Facebook tháng 9 năm 2020, do áp lực về dư luận đặt khiến cho ga xe lửa đài bắc có ý muốn đưa ra thông báo cắm ăn uống và nằm tại đài sảnh ô băng cơ lúc đó mấy trăm cư dân mạng đã phát khởi hoạt động ăn uống nằm tại ga xe lửa đài bắc và đây cũng có thể xem như là tiền thân của hành động ngồi đông nghiệp tại ga xe lửa đài bắc năm hai nghìn hai mươi nếu chúng ta so sánh đối chiếu về hành động tự chủ của cư dân mạng vào năm hai nghìn ba và năm hai nghìn hai mươi thực ra, nguyên nhân và sự phát triển tiếp theo rất là giống nhau. Chỉ khác một điểm duy nhất, viện cớ của ga xe lửa Đài Bắc năm 2020 là trước tình hình dịch bệnh ổn định, lợi dụng lý do phòng dịch để thu hồi mềm mãi không gian công cộng ở ô bàn cờ. Để chúng ta ngoảnh đầu nhìn lại lời đăng trên Facebook của ông Huỳnh Chủ Quý, tại sao ông ta dùng từ chìm lấy, lao động nước ngoài tụ tập có ngăn cản người khác sử dụng không? Ông Quý kêu gọi chính phủ phải giải quyết, giải quyết cái gì? Ông ta muốn chỉ huy cảnh sát xua đuổi lao động nước ngoài hay sao? Tại sao lại gọi là khó coi? Lao động nước ngoài tụ tập là việc rất khó coi hay sao? Còn nữa, ông Quý dùng từ Rắc rối, ý chỉ là lao động nước ngoài là tội phạm tiềm năng à? Cho dù là 460.000 lao động nước ngoài năm 2013 hay là 701.000 lao động nước ngoài đến từ Indonesia, Philippines, Việt Nam và Thái Lan, con số này đã cao hơn dân số người dân nguyên trú và cao hơn cả dân số từng di dân là 540.000 người. Và kể từ khi du nhập lao động nước ngoài vào năm 1992 cho đến nay, chính phủ Đài Loan luôn xem lao động nước ngoài là lực lượng lao động bổ sung cho thị trường lao động Đài Loan. Nhưng trong 28 năm qua, do Đài Loan đã bước vào xã hội cao tuổi, tỷ lệ sinh con thấp, 71.000 người lao động nước ngoài này gần vác công việc chăm sóc dài hạn, đánh bắt cá, xây dựng, chuỗi nhà mây lớn và nhỏ, hơn nữa hiện tại ngành nông nghiệp thiếu hụt nhân lực. Chính phủ cũng dự tính sẽ mở cửa du nhập lao động nước ngoài để giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân công. Nói một cách khác, 701 000 người lao động nước ngoài này đã không còn là lực lượng lao động bổ sung. Xã hội Đài Loan không những rất cần lao động nước ngoài mà thậm chí còn rất dè dẫm vào lực lượng lao động này. Sự kiện ngồi đông nghẹt tại ga xe lửa Đài Bắc để phản đối lần này, công ty quản lý đường sắt Đài Loan chọn vào ngày nghỉ hiếm có của lao động nước ngoài, cử nhân viên dân cao biểu ngữ, khuyên cáo và cảnh sát đường sắt đứng ở ô bàn cờ để đuổi người. Việc này rõ ràng là nhắm vào lao động nước ngoài, không muốn cho họ tụ tập và ngồi bệt tại ô bằng cờ. Trên thực tế, sự kiện này không những đã làm nổi bật sự xua đuổi và kỳ thị tại không gian công cộng, mà công dân tự nấu ăn, uống và nằm tại đầy sảnh vào năm 2013 cho đến sự kiện này đều phản ánh lên sự kỳ thị các nước Đông Nam Á của xã hội Đài Loan, có sự phân biệt đối xử trong hệ thống pháp luật và chính sách, sự thờ ơ và định kiến trong văn hóa tôn giáo, và thậm chí người dân cũng không coi trọng, trong khái niệm và ngôn ngữ và gặt bỏ người lao động nước ngoài ra ngoài. Đó cũng sẽ là trực tiếp và gián tiếp kỳ thị người Đông Nam Á. Các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung bài viết của trưởng thư ký hiệp hội xúc tiến nhân quyền Đài Loan, ông Thi Dịch Tường. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: thúy anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Lần trước lấy được hai vé trận lạm của Thúy
3: Anh cho nên Lệ Phương có đi xem. Rồi có cảm thấy thích không? Không. <cười> Tại vì nó xin <cười> lần mình đó, chán lắm. Các bạn có nhớ từ lần mình
2: không? nguyên nghĩa là ít người biết đến hoặc là những cái gì mà người ta ít có hứng thú ha. Rồi, trong tập này thì chúng ta vẫn tiếp tục nói về truyện lãm. Rồi, thì trước hết mình làm quen với các từ vựng nha. Và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ Chí đại Chí đại Chí đại Chí đại nghĩa là mong đợi. Rồi, từ kế tiếp kết thúc, Giế xu
4: kế số. Kế công nghĩa là kết thúc. Rồi từ kế tiếp đó là từ chia xuống, gie xuống lại. Gie lại. lại, nghĩa là tiếp theo. Tiếp tục là thuận là luôn điểm ha. <cười> Rồi từ cuối cùng là một cái thành ngữ, giả <cười> công Công, chì,
2: sư. Chà sư. Chà công, chì, sư. sư nghĩa là mượn danh nghĩa Việt Công để mà mua lợi việc riêng. Công ừ. là Việt Công. Sư theo từ hán Việt là tư, nghĩa là riêng ha. Cho nên chà công, chì, sư tức là lấy danh nghĩa Việt Công để làm việc riêng. Rồi và bây giờ mình bước sang phần đối thoại nhé.
4: 而這對話過 sau. câu đầu tiên của một
2: đối thoại
4: Ding
2: Cuối cùng thì mình cũng có thể đi xem triển lãm của Shinkai Makoto rồi. Mong đợi quá đi. Không có đi. Wo là mình. Chúng dữ là cuối cùng. Thường là khi mà một cái sự việc đó thì nó xảy ra rồi cuối cùng nó cũng đi đến một cái kết quả nào đó thì mình sẽ dùng từ chúng là cuối cùng thì. Khởi là có thể. chuyện là đi. Khan là xem. Xin hài trận. Xin hài trận là một tác giả phim hoạt hình người Nhật Bản ha. Tên là Shinkai Makoto. Đây là tác giả của... Um, một loạt những cái phim hoạt hình rất là nổi tiếng, rất là đẹp. Rồi tránh loạn là triển lãm. Cho nên với đầu tiên là mình cuối cùng cũng có thể đi xem triển lãm của Shinkai Makoto rồi. Hào chỉ tay à? Chỉ tay này mình có nói là rất là mong đợi, rất là mong chờ. Cho nên hào chỉ tay à, ở trong khẩu ngữ thì mình có thể dịch là à, hóng quá đi, trông ngóng quá đi.
4: Hậu câu cái <cười> tiếp hả? Tài Bế Tàng不是已经结束了吗? Tài Bế Tàng不是已经结束了吗?
3: chỉ Bắc không phải đã kết thúc rồi sau ở đây là đợt tức là cái đợt triển lãm được tổ chức ở đài, bắc.台北 là đài Bắc là không phải đã kết thúc rồi sau không phải là đã
4: 不是已经结束了吗? phải đã kết thúc rồi sao?
2: chia vẫn còn ở cao đi công tác thì sẽ đi xem là còn có. Cao Hùng Trạng, Trạng hồi nãy chị Lệ Phương có giải thích rồi ha, nghĩa là cái đợt được tổ chức ở một cái địa điểm. Thì ở đây là địa điểm là Cao Hùng, là Cao Hùng. Cho nên với đầu tiên là tăng, chia theo lại, hãy vào Cao Hùng nha nghĩa là, nhưng mà tiếp sau đây còn có đợt ở Cao Hùng mà. Ủa qua chỉ tiên, yếu đi Cao còn này có nghĩa là, thêm mấy ngày nữa là mình sẽ phải đi uh, Cao Hùng công tác. Qua chị thiên ý là vài ngày sau. Yếu đi, yếu là phải đi, là, là đi trai là đi công
4: câu cuối cùng 不过还是祝你玩的开心哟。你这是假公济私嘛？不过还是祝你玩的开心哦。到哪公园了？
3: bạn đúng là mừng danh nghĩa việc công để mà mưu lợi riêng, nhưng mà vẫn chúc bạn đi chơi vui vẻ nhá. chơi đây là, nhưng mà ở trong cái trường hợp này mình có thể dịch là đúng là ha, nghĩa chơi sự. Con sư mà bằng đúng là mừng danh nghĩa việc Công để mưu lời riêng mà. chả con chi sư, hồi nãy thì Anh giải thích rồi, đó là mừng danh nghĩa việc Công để mà mưu lời việc riêng của mình. Bố của có nghĩa là nhân mà, hài si, sư, tức là vững chú là chúc, quảnh the khai xin, tức là chơi vui vẻ, khai xin là vui vẻ, quảnh the khai xin, ô ngữ khi từ. Rồi thì cái phần đối thoại của hôm nay rất là dài ha, ừ. à, Nhưng mà cái từ mới cũng không có nhiều Cho nên ừ. các bạn nhớ học Và các bạn còn muốn học thêm những cái từ gì Mà có liên quan tới triển lãm Thì hoan nghênh các bạn viết thư cho liệu Phương với Thúy Anh nha ừ. Thì à, trước khi chấm dứt bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
4: Chỉ đại
2: Chỉ đợi, 期待 đợi, đợi nghĩa là mong đợi. kết thúc, kết thúc,
4: kết thúc, nghĩa là kết thúc. Tiếp theo, tiếp theo,
2: tiếp theo, tiếp theo
4: nghĩa là detail thuận là luôn tiện ha. Giả công kỹ sư. Giả
2: công kỹ sư. Giả công kỹ sư. Giả công nghĩa là mượn danh nghĩa việc công để mà mua lại việc riêng. Công là việc công, tư theo từ Hán Việt là tư, nghĩa là riêng ha, cho nên giả công kỹ sư tức là lấy danh nghĩa việc công để làm việc riêng. Và đối thoại của hôm nay như sau khi Khan này có nghĩa là cuối cùng thì mình cũng có thể đi xem chuyển làm của Shikamakoto rồi không qua đi hãy biết trọng不是已经结束 là Bắc không
4: phải đã kết thúc
2: rồi sau câu này có nghĩa là nhưng mà vẫn còn đợt ở cao hùng mà và ngày nữa thì mình sẽ đi câu hùng để mà đi công tác Luôn tiện thì sẽ đi xem triển lãm
4: Câu này có nghĩa là Bạn đúng là mừng danh nghĩa việc Công để mà mưu lời
3: riêng
2: Nhưng mà vẫn chúc bạn đi chơi vui vẻ nhé. Và bài học của hôm nay đến đây cũng xin tạm khép lại Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Bye 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 bye
5: 优优独播剧场
1: Đón nghe chương trình Việt ngữ đại RTI cùng Thunderday Long.
3: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Bằng kể tôi nghe. Chương trình này sẽ giới thiệu những tác phẩm đã từng đoạt giải thưởng văn học dành cho tầng di dân và lao động di trú do Lê Phương thực hiện. Hello, xin chào mọi người, mình là lê Phương hoan nghênh các bạn đón nghe chương mục Bằng kể tôi nghe Thì à, tuần trước lê Phương đã mời à, anh Lê Hoàng Hiệp đọc lên tác phẩm đọc giải của mình Thì các bạn biết không, anh Hiệp á, là 2 năm liền đều đọc giải thưởng văn học di dân và lao động nhập cư Thì à, hôm nay anh Hiệp sẽ tiếp tục đọc cái à, tác phẩm đã từng đọc giải vào năm 2014 Chỉ đó là một tác phẩm như thế nào, xin mời các bạn đón nghe nhé
6: Xin kính chào quý thính giả của Đài RTI. Mình tên là Lê Hoàng Hiệp Là du học sinh của Việt Nam tại Đài Loan Hôm nay mình xin phép đọc tác phẩm Mùa Nhãn Chính Tháng 6 hè về Cũng là vừa lúc bước vào mùa Nhãn Chính Một thôn trang nhỏ nằm ẩn mình trong đồi nhãn ấy Cả một đồi nhãn xanh rì Cách thị trấn bên dưới cũng chừng 5-6 cây số Cuộc sống nơi đây vốn vẫn yên bình như từ bao đời nay những hộ gia đình trong thôn sống chủ yếu là nhờ vào trồng nhãn. Năm nào cũng vậy, cứ tới mùa nhãn chính là cả thôn lại rộn ràng. Nhà thì thu hoạch để đưa ra chợ bán. Có nhà thì lại chở nhãn về để sấy lên, làm thành nhãn khô hay món nhãn nhục ngọt đượm, rất ngon. Hôm nay, Dung dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị đồ ăn cho tất cả mọi người. Vì lát nữa, cả nhà sẽ lên đồi thu hoạch nhãn. Thường thì bà cụ Vương, mẹ chồng của Dung sẽ làm việc này nhưng cả tháng nay bà trở mệt, phải nằm dưỡng bệnh trong buồn. Dung là một trong số những cô dâu Việt Nam hiếm hoi ở thôn trang này. Cơn mưa mấy ngày qua như gột rửa hết thảy mọi u ám của bầu trời, làm cho mọi thứ trở nên thật mát mẻ và quang đản Buổi làm việc hôm nay càng vui vẻ hơn bởi có thêm chị em, nhà A Mỹ A Cửu bên hàng xóm sang giúp đỡ nữa. Ngay giữa vườn nhãn, A Hòa, chồng của Dung... Dựng lên một cái tròi nhỏ vừa là nơi tập trung nhãn đã thu hoạch, vừa là nơi để nghỉ ngơi sau thời gian chăm sóc cây vườn. A Mỹ và A Dung đang bó nhãn lại thành từng chùm, rồi xếp vào giỏ tre, để lát có thể mang đi giao cho người thương lái. Đến giữa buổi, trời cũng bắt đầu chói nắng. A Hòa và A Cửu vào tròi nghỉ ngơi, họ cùng uống một loại nước giải khát được pha thêm rượu có độ cồn nhẹ. Khuôn mặt hai người không biết có phải vì vậy hay tại bữa nắng mà cứ đỏ ửng lên. Dạo này Dung vẫn đi làm chỉ nguyện viên ở sở di dân đều chứ. A cửu bất chợt mở đầu câu chuyện. Dạ cũng thường anh A cửu à. Công việc ở đó thật thú vị. Em rất thích. Với lại được gặp nhiều người Việt Nam mình nữa. Dung cười đáp lại. A cửu cũng ly với chồng Dung rồi nói tiếp. Dòng nửa đùa nửa thật. Có ai giống như Dung không? Tôi cũng muốn cưới được người vợ Việt Nam giống như A Hòa cưới được Dung vậy. À phải coi anh có được may mắn giống như chồng em không đã dung cười lớn làm cho mọi người cùng cười theo ừ a à, hòa phải có phúc lớn mới cưới được người vợ như dung đây kha kha à này dung có định đi học tiếp chương trình lớp ban đêm mà hôm trước tôi giới thiệu không dung chưa kịp trả lời thì a mỹ đã nói thêm ừ được đấy nên đi học đi dung à học để hiểu thêm hiểu biết xã hội ngày nay tiến bộ nhiều rồi nhiều tuổi như chị không thể theo kịp được nữa giờ có muốn đi học cũng rất là khó Dạ em cũng muốn như vậy ạ à. Nhưng cần phải sắp xếp thời gian cho hợp lý Dung trả lời Dĩ nhiên cô và chồng đều biết Ngoài những khó khăn như vậy ra Một nguyên nhân lớn hơn Khiến cho hai vợ chồng chưa thống nhất được kế hoạch Đó là vì chưa được sự đồng ý của bà cụ Vương Thôi ta đi làm tiếp nào Chồng Dung dốc hết ly nước trên tay Để kết thúc câu chuyện rồi đi thẳng ra ngoài vườn Sức khỏe của bà cụ Vương Vẫn chưa thái đỡ ở hơn mấy Bây giờ mà còn đi học làm gì nữa con Mẹ chồng Dung giọng theo thảo đức quảng giữa những cơn ho. Hãy tập trung làm, kiếm thật nhiều tiền cho thằng A Hưng đi học là tốt rồi. Nó còn cả một tương lai dài phía trước cần phải chăm lo. Dung không dám nói thêm điều gì, chỉ dạ nhẹ trong miệng rồi lại tiếp tục đút cơm cho mẹ chồng. Thực ra, mấy hôm nay, đề nghị của A Cựu cứ thôi thúc mãi trong lòng Dung. Nó như gợi lại cái áo ước được học hành mà từ lâu Dung đành phải gác lại chỉ vì hoàn cảnh gia đình. Trong thâm tâm, Dung rất muốn được đi học. Từ khi đến Đài Loan, hòn đảo này đã mang đến cho Dung nhiều điều mới mẻ, gây ra Dung sự tò mò, khiến cho Dung muốn được tìm hiểu về nó. Chồng Dung cũng đã có ý xui xuôi. Mặc dù anh vẫn còn lo nhiều nỗi lo lắng, nhưng còn mẹ chồng thì bà vẫn chưa thống được. Buổi tối, A Hòa leo lên giường nằm bên cạnh vợ và con. Dung vẫn đang ôm bé Hưng, đã ngủ say. Khẽ vòng tay ôm vợ, chồng Dung thỏa thẻ. Vợ nhất định đi học đó chứ. Nhất định mà chị không biết làm cách nào để mẹ chấp nhận được đây Ừ đúng là khó thật Chồng nghĩ làm gì cũng cần phải có một chữ tâm Chồng sẽ phân tích thêm cho mẹ hiểu Ngày xưa nếu chồng hám học Thì cuộc sống bây giờ Có lẽ đã khá hơn nhiều Chứ không phải chỉ trông chờ vào vườn nhãn như bây giờ Ừ mà có khi vậy Thì hai vợ chồng mình lại không gặp được nhau cũng nên Dung đùa làm chồng dung cười ngắt Có lẽ thật vậy đấy Nhưng may ông trời cũng không có lấy hết của ai bao giờ Ông đã cho chồng một người bạn đời tốt như vợ vậy Chồng quyết định sẽ ủng hộ vợ đi học Cảm ơn chồng nhiều Trong đêm tối nhưng A Hòa vẫn cảm nhận được Vợ anh đang mỉm cười Trưa này nghe A Cửu nói vậy Có vẻ như A Cửu thích vợ lắm đấy nhỉ Chỉ giỏi đoán mò Mà sao tự nhiên hỏi vậy Hỏi chơi thôi À mà hồi xưa còn ở Việt Nam Dễ thương như vợ chắc có nhiều người để ý lắm đó Ai biết bộ chồng tính ghen hay sao vậy Dung trêu chồng Có đâu không ghen Không ghen A Cửu vừa nói vừa hô hơ, hơ hai bàn tay Dung thấy điều bộ của chồng thì không nhìn được cười Thôi ngủ đi Mai sẽ lại vất vả nhiều đấy Câu chuyện với chồng Khiến Dung tự dưng lại không ngủ được nữa Ký ức từ những ngày xưa bỗng hiện về Lâu nay Dung cứ tưởng đã quên được Nó để có thể vui sống những ngày tháng nơi quê chồng Với gia đình chồng Nhưng chỉ điều đơn giản như thế thôi Mà Dung cũng không thể nào làm được Dung nửa muốn quên đi Nhưng nửa lại không dám quên Bởi đó là những âm thanh Trong trẻo hồn nhiên đầu tiên được cắt lên trong giai điệu cuộc đời. Đã đôi lần kỷ niệm lại về trong những giấc mơ để sáng hôm sau Dung bằng thần trở về với thực tại. Nhưng cũng chỉ chốc đác thôi, bởi Dung còn phải sống cho gia đình chồng, và nhất là cho bé Hưng bạo bối của mình. Dung thấy chồng nói đúng, ông trời không có lấy của ai tất cả. Dẫu sao Dung cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều cô dâu người Việt khác khi được gia đình chồng yêu thương. Vợ chồng Dung tuy trước đây không phải lấy nhau vì tình yêu nhưng sau này đã sống vì tình yêu Chính cái nghĩa đã làm nên chữ tình. Như người ta vẫn nói, một ngày vợ chồng trọn kiếp phu thê. Vì lẽ đó mà Dung đã vượt qua những lạ lẫm, trở ngại ban đầu để có thể xây dựng cho gia đình mình một cuộc sống hạnh phúc. Giấc mơ là một thế giới diệu kỳ. Bởi nơi ấy, có người ta có thể sống một cuộc sống khác. Một cuộc sống mà họ có thể làm được những điều mình mong ước. Họ có thể đến với tương lai hoặc tìm về quá khứ. Bao năm qua, nỗi nhớ quê vẫn luôn dây dứt trong Dung và giấc mơ chính là nơi mà Dung được sống với quê hương, à, với quê nhà một cách rõ ràng nhất, yêu thương nhất. Những ngày này có lẽ ba má với thằng út cũng đang tất bật với máy líp nhãn lông, bắt đầu chiến rộ. Cuộc sống quanh năm chỉ trông chờ vào những đợt thu hoạch như lúc này. Ngày đó hai nhà chung một ấp, Dung và Phát chơi với nhau từ nhỏ rồi cùng lớn lên rồi yêu nhau. Tình yêu của họ đến như một lẽ tự nhiên, như cây quả tới mùa thì đơm hoa kết trái. Không những vậy, lại còn được cả gia đình, cũng như bà con lối xóm ủng hộ. vuông đắp nên càng thêm đượm nồng. Rồi nó lớn dần lên theo những buổi chiều hẹn hò, khi ánh hoàng hôn tan dần vào con nước. Nhớ về sớm, nha Dung, con gái đi chơi khuya quá là không nên. Mẹ Dung vẫn luôn dặn như vậy mỗi khi Dung xin phép đi chơi, khỏi lo má. Anh Phát, anh có làm gì là con cho anh xuống sông liền? Dung đáp gọn loạn. Mày cứ vậy hoài à, may cho thằng, có thằng Phát nó quen, chứ không chắc không có đám nào dám rước. Má phải tự tin như con gái của má chứ. Thôi con đi chút, con về liền hà. Dung nói rồi với tay sách mới khoai mới nướng còn nóng hâm hấp. Đem theo để uh, lát có cái mà nhấm nháp. Chiếc xuồng ba lá bơi chậm dọc, men theo dòng cơ nhỏ. Hai bên bờ những chùm nhãn nặng triệu như đang cố soi mình trên mặt nước. Có cảm giác như chỉ cần hô tay một cái là đã có thể bẻ được một chùm nhãn xâm xê lắm vậy. Năm nay coi bộ nhà em trúng nhãn ha. Dạ cũng khá anh, nhưng mà... Năm nào được nhiều thì lại giá thấp Ba má em rầu quá Lâu lâu mới trúng mùa được như vậy mà Ừ bên anh cũng vậy Nhưng mà đợt này đỡ Ba má anh nói sắp tới có đủ tiền cho anh cưới vợ rồi đó Ủa vậy hả Mà anh tính cưới ai vậy ta Dung cười rút rít Mặt giá bộ ngó lơ Vào đôi tay đang bóc bóc những củ khoai Còn đang lan hơi nóng Ai biết đâu Bộ quan tâm lắm hả Hừm, Ai thèm quan tâm chi À mà anh Phát nè Đi hết con kênh này là ra tới đâu vậy thì sẽ ra tới sông cái đó bơi hết con sông cái là ra đến biển Wow, thích ha biển ngoài đó đẹp không anh anh cũng như em vậy thôi chưa đi bao giờ nên đâu có biết có điều ngoài đó sống to gió lớn lắm đó em thấy người ta nói ngoài biển không có giống như trong ấp mình nên cũng muốn coi cho biết à, hay là sau này anh đưa em đi nha anh không có hứa trước đâu à mà mình cứ sống ở đây với vườn nhãn này con kênh này đi chi đâu xa cho mệt thân em muốn chơi nước thì anh bơi xuồng rồi đưa em đi chơi ấy vậy mà cuộc đời vẫn luôn chứa đựng nhiều nỗi éo le. Cha Dung, bỏng Dung bệnh nặng, sức lao động không còn, nhà lại phải bán đi một phần đất vườn để lấy tiền chạy chữa, nên gia cảnh vì vậy mà rơi vào khốn khó. Mối tình đẹp đẽ như dòng sông quê của Dung và Phát cũng không có một cái kết như người ta mong muốn. Những giận hờn, muôn thổ của tình yêu đã bị từ ái cá nhân Dung Túng đẩy hai người dần xa nhau. Để rồi mùa nhãn năm ấy đã không có được một đám cưới như dự định. Sang mùa nhãn năm sau, phát lấy vợ, một cô thôn nữ ở đâu ấp bên, trông cũng hiền lành và ít nói. Nỗi buồn, ôm chặt lấy thời gian, cứ bám theo giai đoạn cuộc đời Dung. Trong thâm tâm, Dung không tin. Càng nghĩ, Dung càng không thể tin sự thật là như vậy. Tiện lẽ nào những cảm nhận mơ hồ trước đây của Dung là đúng? Nguyên nhân thật sự chính là cách nhìn nhận cuộc sống và cái mơ ước về tương lai của hai người không giống nhau. Hay là vì nhà Dung nghèo? Mẹ à! Con muốn xin phép mẹ chuyện đi học của vợ con. Xin mẹ hãy đồng ý cho em Dung đi học. Việc nhà thì cả hai vợ chồng con sắp xếp được mà. Bệnh tình của bà cụ Vương càng trở nên trầm trọng, sợ rằng không qua khỏi. Bà bèn gọi vợ chồng Dung và đứa cháu nội lại bên giường mà, căn dặn. A Hà cũng sợ rằng đây là cơ hội cuối cùng để phân bày với mẹ. Bởi sau này, lỡ bà có về với tổ tiên rồi mà anh cho Dung đi học, thì cũng sẽ cảm thấy rất ấy nấy. Dung à con hãy thương lấy chồng con mà tận tâm tận lực lo cho nó lo cho cái nhà này đừng đi học nữa không còn thời gian đâu mà học giờ về rồi cũng đâu còn làm được gì phải tiết kiệm thật nhiều tiền để lo cho a hưng sau này mẹ cũng đã cân nhắc kỹ rồi các con đừng bàn thêm làm gì nữa bà cụ nói chưa dứt câu thì ho liền một tràng dài dung linh cảm sức khỏe mẹ chồng đã rất xấu vội nói chồng gọi cấp cứu ngay cấp cứu hả ờ em 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 em, em gọi đi Ha Hòa luống cuốn, một tay đỡ mẹ dậy, một tay vuốt ngực cho bà cụ. Gần nửa tháng sau đó, Dung vừa phải lo chạy vào bệnh viện để nuôi mẹ chồng, lại phải lo phụ chồng thu hoạch nhãn. Nhờ kịp thời cứu chữa và bàn tay chăm sóc của Dung mà sức khỏe của bà cụ Vương đã qua cơn thập tử nhất sinh. Lúc mở mắt ra, bà đã thấy Dung ngồi bên cạnh giường mà xoa bóp cho bà. Tự dưng trong lòng bà trào dâng một nỗi niềm khó tả. Tính ra từ ngày về, về làm dâu nhà họ Vương, Dung chưa một lần nào tỏ ra thiếu lễ phép. Mọi việc trong nhà, ngoài cửa Dung đều lo chu Toàn. Dung cũng đã kịp cho bà một đứa cháu nội kháu khỉnh như vậy. Và cũng chính Dung đã khuyên chồng để bà ở lại nhà, rồi Dung chăm sóc. Chứ không nên đưa vào viện dưỡng lão như người ta khuyên. Tự nhiên bà thấy thương Dung như chính con gái ruột của mình vậy. Thế mà lại đành lòng không cho con gái ruột của mình thực hiện ước nguyện của nó hay sao? Vậy thì bà sẽ ân hận mất thôi. Nghĩ tới lúc đó, khóe mắt bỗng thấy cay cay. Nhưng bà vẫn cố giấu không để cho Dung biết. Con hãy đi học, con nên đi học Dung à. Quá đột bất ngờ, Dung không nói nên lời. Trong nỗi xúc động dân trào, Dung ôm lấy mẹ chồng mà gọi. Mẹ, mẹ ơi. Chiều nay, sau khi tan buổi trực ở Sở Di Dân, Dung chạy xe qua trường để đón con. Con đường chiều nay thật vắng vẻ. Hai bên đường, những cây nhãn mới hôm nào nặng triệu những chùm quả. Nay đã xanh mơn mởn những lá non. Nay ở trường có gì vui không con? A Hưng nãy giờ vẫn ngồi sau ôm lấy mẹ Nghe họ thì bi bô Dạ vui Có mấy anh chị sinh viên đại học Tới dạy lớp con làm diều. Có người biết con có mẹ là người Việt Nam Nơi mới hỏi con có biết nói tiếng Việt không Con nói là không Nhưng mà con biết hát tiếng Việt Rồi con hát cho mọi người nghe bài Cháu yêu bà mà mẹ dạy con đó Ai cũng khen con hát hay Con của mẹ thật giỏi Để mẹ sẽ dạy con nói thêm nhiều tiếng Việt nha Dạ À mẹ ơi Mà hết nhãn rồi Ừ, năm nay hết nhãn rồi, năm sau lại có tiếp thôi con ạ. Năm sau A Hưng lớn rồi, A Hưng sẽ phụ mẹ hái nhãn nha. Ừ, A Hưng ngoan, cho A Hưng bẻ nhãn với mẹ. Đường về nhà, chiều hôm nay bỗng thấy vui vui lạ.
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau. Sau cái chết của George Floyd, tại sao cuộc biểu tình tại Mỹ lại biến thành bạo động? Thủ tướng Đức và Angela Merkel khẳng định không tranh cử nhiệm kỳ thứ năm đằng sau cuộc chiến tranh mạng giữa hai đất nước Iran và Israel. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành tại nước Mỹ, thì giờ đây Mỹ đang phải gánh chịu một loạt các cuộc biểu tình bạo động diễn ra khắp đất nước về cái chết của một người da đen. Lệnh giới nghiêm đã được ban bố tại nhiều thành phố ở Mỹ sau khi làn sóng bất ổn và phản đối lan rộng có liên quan đến một mọi người đàn ông da đen tên là George Floyd đã tử vong khi bị cảnh sát khống chế. Đoạn video ghi lại hình ảnh một cảnh sát chèn đầu gối vào cổ của nạn nhân khiến cho nạn nhân tử vong đã được phát tán ở trên mạng và từ đó gây nên làn sóng biểu tình vô cùng dữ dội tại Mỹ. Ban đầu thì hầu hết các cuộc biểu tình khởi phát một cách ôn hòa, trong đó có nhiều cuộc vẫn duy trì được tình trạng như vậy. Nhưng có rất nhiều trường hợp người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát, đốt xe cảnh sát rồi còn phá hoại tài sản hoặc là cố tình cướp bóc cửa hàng. Vệ binh quốc gia của Mỹ đã triển khai 5.000 nhân viên tới 15 tiểu bang và thủ đô Washington, DC. Các chuyên gia đã chỉ ra những nét tương đồng của đợt bức ổn này với các cuộc bạo loạn hồi năm 2011 diễn ra ở Anh quốc. Trong biến cố ở Anh thì sau khi một người đàn ông bị cảnh sát bắn chết, các cuộc biểu tình đã nổ ra và rồi biến thành 4 ngày bạo loạn với cảnh cướp phá và đốt nhà diễn ra khắp nơi. Các chuyên gia phân tích vì sao các cuộc biểu tình thường lan nhanh và tại sao một số cuộc biểu tình lại trở thành bạo lực. Theo giáo sư Clifford Stoltz, chuyên gia về hành vi đám đông và chính sách trực tự công cộng tại Đại học Keeley chia sẻ. Phản đối lan rộng khi người biểu tình có đặc điểm chung. Những sự việc như cái chết của Floyd có thể trở thành điểm châm ngòi bởi vì nó tượng trưng cho một trải nghiệm rộng lớn hơn, liên quan đến số người lớn hơn nhiều, về mối quan hệ giữa cảnh sát và cộng đồng da đen. Khi có bức bình đẳng về cấu trúc thì đối đầu rất dễ xảy ra. Giáo sư Stoltz đã nghiên cứu các cuộc bạo loạn năm 2011 ở Anh Quốc một cách sâu rộng và ông phát hiện rằng bạo loạn lan rộng vì những người biểu tình dù ở các thành phố khác nhau nhưng chia sẻ các đặc điểm chung, chẳng hạn họ cùng chung sách tộc hoặc vì họ không thích cảnh sát. Điều này có nghĩa là khi cảnh sát dường như bị áp đảo thì người phản đối ở các nơi khác nhau cảm thấy có thêm quyền lực để huy động. Ngoài ra thì phản ứng của phía cảnh sát cũng rất quan trọng. Biểu tình bạo lực khó xảy ra khi mà cảnh sát có mối quan hệ tốt với cộng đồng địa phương, nhưng cách họ phản ứng với các cuộc biểu tình cũng đóng vai trò quan trọng. Theo giáo sư stolt nói rằng, bạo loạn là một sản phẩm của sự tương tác chủ yếu liên quan đến cách cảnh sát đối xử với đám đông. Chẳng hạn, trong một đám đông biểu tình, có khi chỉ một vài người đối đầu với cảnh sát cũng làm khởi phát căng thẳng. Tuy nhiên, cảnh sát lại thường phản ứng với đám đông như thể tất cả họ là một khối. Và nếu mọi người cảm thấy việc cảnh sát sử dụng vũ lực chống lại họ là không chính đáng, thì tất nhiên tâm lý chúng ta đối đồ với chúng nó sẽ gia tăng. Chính điều này có thể thay đổi cách mọi người cảm nhận về bạo lực và đối đồ. Chẳng hạn họ có thể cảm thấy bạo lực là hợp pháp trong hoàn cảnh đó. Còn theo giáo sư Daniel Hunt, trưởng khoa khoa học xã hội Đại học California ở Los Angeles cho rằng cảnh sát ở Mỹ đã thêm dầu vào lửa trong dịp cuối tuần vừa rồi. Ông cho biết, tiến hai lực lượng vệ binh quốc gia sử dụng đạn cao su và bình xịt hơi cay, các chiến thuật này của cảnh sát có thể làm trầm trọng thêm một tình huống vốn dĩ đã căng thẳng. Trên thực tế thì hình mẫu này đã xuất hiện trong các cuộc biểu tình khác trên khắp thế giới. Ví dụ năm 2019 vừa qua tại Hồng Kông đã trải qua 7 tháng biểu tình chống chính phủ, Ban đồ chủ yếu là ôn hòa, nhưng sau đó ngày càng trở nên bạo lực. Các chuyên gia chỉ ra một loạt các chiến thuật mà cảnh sát sử dụng được coi là nặng tay, bao gồm cả việc bắn một lượng lớn hơi cay vào người biểu tình trẻ tuổi, đã khiến người biểu tình trở nên hung hãn và đối đầu nhiều hơn. Giáo sư Stoltz lập luận rằng các lực lượng cảnh sát được đào tạo kỹ về nghiệp vụ làm giảm căng thẳng có thể sẽ giúp tránh nguy cơ bạo lực tại các cuộc biểu tình. Ông nêu ví dụ về một số cuộc biểu tình có thể duy trì được tính ôn hòa của nó vào dịp cuối tuần vừa rồi, chẳng hạn như ở Camden, New Jersey, khi các sĩ quan tham gia cuộc tuần hành chống phân biệt chủng tộc cùng với cư dân trong vùng. Còn theo giáo sư trợ giảng về hành vi tổ chức tại Đại học Rice, ông Malun Jujime nói rằng, tâm lý học về đạo đức có thể giúp giải thích nguyên nhân tại sao một số cuộc biểu tình biến thành bạo lực. Ý thức đạo đức của một người đóng vai trò cốt lõi đối với cách mà họ nhìn nhận bản thân. Vì vậy, khi mà chúng ta thấy điều đó là vô đạo đức, nó tạo ra cảm giác mạnh bởi vì chúng ta cảm thấy nhận thức về đạo đức phải được bảo vệ. Điều này có thể lớn ác mối quan tâm về việc duy trì không khí ôn hòa. Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng hệ thống bị hỏng, bạn sẽ thực sự muốn hành động quyết liệt để cho thấy điều đó là không thể chấp nhận. Điều này có thể áp dụng cho một loạt các niềm tin, ví dụ, trong một trường hợp cực đoan, một người cho rằng phá thai là hành vi đạo đức thì có thể dẫn anh ta tới suy nghĩ rằng việc đánh bom một phòng khám hỗ trợ phá thai là đúng đắn. Nghiên cứu cho thấy các hiệu ứng trên mạng xã hội cũng có thể khiến mọi người dễ bị bạo lực lôi kéo hơn nếu họ tin rằng đồng nghiệp của họ có cùng quan điểm đạo đức như họ. Tuy nhiên, giáo sư Stoltz cảnh báo rằng mặc dù thật dễ dàng để cho rằng bạo loạn và đám đông là phi lý và hỗn loạn nhưng không phải như vậy. Đối với người tham gia thì hành động này đối với họ lại có tính cấu trúc cao và có ý nghĩa. Ở một mức độ nào đó, cướp bóc là một biểu hiện của quyền lực. Nhưng công dân da đen có thể từng cảm thấy lép vế trong mối quan hệ với cảnh sát. Nhưng trong bối cảnh của cuộc bạo loạn, những kẻ bạo loạn trong dây lát trở nên mạnh mẽ vượt trội cảnh sát. Nghiên cứu về các cuộc bạo loạn trước đây cho thấy những nơi bị cướp bóc thường là các doanh nghiệp lớn và việc cướp bóc thường liên quan đến cảm giác bất bình đẳng của việc sống trong các nền kinh tế tư bản. Vâng thưa các bạn, có thể nói vụ án George Floyd không phải là nguyên nhân mà nó chỉ là một giọt nước tràn ly. Có thể nói rằng, ngay cả các vụ cảnh sát giết người cũng chỉ là triệu chứng bề nổi. Nguyên nhân sâu xa là tệ nạn thượng đẳng da trắng, phân biệt chủng tộc và những điều mà Mỹ đã không xử lý một cách rốt ráo. Vào hôm 4 tháng 6, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã đưa ra tuyên bố rõ ràng rằng bà sẽ không tranh cử thêm nhiệm kỳ nữa khi nhiệm kỳ thứ tư kết thúc vào cuối năm 2021. Thủ tướng Đức Angela Merkel trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình ZDF về những thông tin liên quan, đặc biệt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng do dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Thủ tướng Merkel khẳng định, bà hoàn toàn và chắc chắn không có ý định tham gia ứng cử trước thủ tướng nhiệm kỳ thứ 5 trong năm 2021. Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Đức đưa ra để tái khẳng định cho quan điểm trước đó nói rằng bà sẽ rút lui khỏi chính trường sau nhiệm kỳ thứ tư này. Trước đó, trong một bình luận công khai, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang, ông Horst Seehofer đã tạo nên những đồn đoán trong dư luận khi đề cập tới khả năng bà Merkel có thể ứng cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ 5. Đồng thời nói ông cũng được nghe nhiều về những ý tưởng như vậy. Còn đối với dịch bệnh COVID-19, chính sách xử lý khủng hoảng của chính phủ Đức đã được dư luận rộng rãi ủng hộ. Theo một cuộc thăm dò mới nhất của kênh truyền hình ARD, có 62% số ý kiến được hỏi, bày tỏ hài lòng hoặc rất hài lòng về những biện pháp xử lý dịch bệnh của chính phủ Đức. Về cá nhân chính trị gia được yêu thích nhất trong nội các là Thủ tướng Merkel khi bà nhận được 71%, số người bày tỏ hài lòng hoặc rất hài lòng. Đây là mức ủng hộ cao nhất với bà Merkel kể từ tháng 1 năm 2015. Người đứng ở vị trí thứ hai là Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz với 60%, Bộ trưởng Tài chính Jens Spahn 57% và Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmaier 51%. Theo kế hoạch, thì Đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo CDU sẽ bộ lãnh đạo mới vào cuối năm 2020. Vào thời điểm khoảng đầu tháng 5, thì tình báo Iran đã tiến hành một cuộc tấn công mạng vào hệ thống cấp nước ở Israel. Có lẽ vì cuộc khủng hoảng COVID-19 nên vụ việc này đã được giới truyền thông và công chúng đón chào một cách khá ơ thờ và dường như đã trôi qua mà không được chú ý. Tuy nhiên, đối với các chuyên gia và tổ chức mạng chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh quốc gia và cơ sở hạ tầng, thì động thái này của Tehran đã ghi ra mối quan ngại sâu sắc. Vào hôm ngày 26 tháng 5 vừa qua, The Washington Post đưa tin Israel đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào nhà ga cảng Bandar Abbas ở miền nam Iran. Theo báo cáo, thì vụ tấn công diễn ra hôm 9 tháng 5 gây thiệt hại nghiêm trọng và làm gián đoạn giao thông vận tải trong nhiều ngày. Hành động trả đũa của Israel rõ ràng là nhằm gửi lời cảnh cáo đến Iran mà không gây ra thiệt hại thực sự hoặc là thương vong nào. Đối với cuộc tấn công mạng của Iran vào Israel, ngoài một số thiệt hại nhỏ đối với một số vang nước và hệ thống điều khiển phải được thay thế, cuối cùng không có thiệt hại đáng kể nào đối với thiết bị hoặc là nguồn cung cấp nước. Tuy nhiên, trong chiến tranh mạng thì yếu tố răng đe tâm lý có tác động quan trọng đến đối thủ. Giám đốc cơ quan an ninh mạng quốc gia Israel đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn cách đây hai tuần, về hậu quả là một cuộc tấn công nhằm vào các công trình cấp nước quốc gia, khẳng định rằng hệ thống cấp nước không bị ảnh hưởng và tiếp tục hoạt động bình thường. Người phát ngôn cơ quan này, ông Libyos, không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào, chẳng hạn như người đứng sau vụ tấn công là ai, vân vân Tuy nhiên, dựa trên các nguồn tin của Mỹ, như kênh Fox News cho rằng, Iran là kẻ đứng đầu sau vụ việc. Báo cáo của Washington Post cho biết chỉ có hai địa điểm ở Israel bị tấn công, nhưng theo tờ Haaretz cho rằng phạm vi trên thực tế rộng hơn nhiều nó tập trung vào các trung tâm điều khiển để chứa nước máy bơm van đường ống và hơn thế nữa theo quy định thì các hệ thống máy tính của các tổ chức liên quan đến an ninh của Israel như Mossad là lực lượng quốc phòng Israel, Shin Bet lò phản ứng hạt nhân ở Dimona và viện sinh học ở Nazinoa hoặc là các ngành công nghiệp quân sự và của cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng đã không được kết nối internet nhằm để ngăn chặn hiệu ứng domino ảnh hưởng đến các trang mạng và cơ sở hạ tầng khác trong trường hợp xảy ra tấn công mạng. Vì vậy, vụ tấn công mạng của Iran đã gây thiệt hại rất nhỏ do các địa điểm bị tấn công không được kết nối với các cơ sở hạ tầng quan trọng. Các cơ quan chịu trách nhiệm tấn công và phòng thủ không gian mạng Israel đã tranh luận về khả năng tấn công mạng của Iran. Đa số cho rằng Iran không phải là người chơi chính trong lĩnh vực này khi so sánh với Israel và các cường quốc mạng khác như là Mỹ, Trung Quốc, Nga và các nước phương Tây khác. Một số cho rằng, ngay cả khi Iran không nằm trong số các nước dẫn đầu về không gian mạng, thì Tehran vẫn tăng cường khả năng của mình. Một số chuyên gia cho rằng đây là cách mà Tehran quấy rối Israel để đáp trả chiến dịch tấn công dài dẳng của Teh Aviv ở Syria. quý vị, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do từng phi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại. Bye bye.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk.